1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña esta mañana Javichu Fernández que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 262 y lo hacemos como es costumbre hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. Y llega el momento, como cada sábado, de hablar con Irina Rodríguez y yo tengo que confesar que ya lo, creo que no es la primera vez que lo digo que ya no solo si es por la música, es por lo que nos cuenta Irina pero oye, yo cuando llega este momento es como que digo, me voy a relajar un ratito y, y voy a disfrutar de lo que me cuenta Irina Rodríguez Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, oh, buenos días, Natalia.
1: No bien, otro sábado más aquí. Y yo encantada de escucharte. Hoy me, me vas a hablar de algo que mmm, me habías comentado que era un, es un tema un poco tabú. A ver, eh, los temas tabús muchas veces eh, no, los, no, los, no hablamos de ellos, por eso. Porque parece que da un poco de vergüenza hablar de ello, pero hay que hacerlo. De hecho, se han derribado unos cuantos últimamente, lo comentamos la semana pasada, acerca de la salud mental y determinadas eh, a, a, determinadas actividades y, y cosas que hacemos. Y, y hoy es importante visibilizarlo y saber que existen problemas, sobre todo para encontrar luego soluciones. Pero lo que nos vas a hablar hoy, a mí me resulta muy interesante. A ver por dónde empiezas. A
2: ver, eh, ¿digo yo el título? Por sí, eso, sí, que, sí. Venga, sí. vale. Pues mira, yo hoy quería hablar un poco sobre, eh, siempre hemos estado hablando últimamente, pues eso, ¿no?, de, tenemos muy en cuenta, pues lo que es la salud física, la salud mental, la salud emocional, porque eh, tal y como explicamos al principio de temporada, cuando presentamos la sección y todo lo que hablábamos, ¿no?, de, de que somos seres holísticos y que tenemos cuerpo físico, mental y emocional, y que todos ellos se relacionan entre sí y que lo que pasa a uno afecta en el otro, pues yo quería hablar hoy un poco de cómo podemos vibrar alto y de cómo podemos cuidar nuestro cuerpo etérico, porque sí que es verdad que tenemos estos tres pilares o cuerpos fundamentales cuando hablamos de seres holísticos, pero hay un cuarto cuerpo del que nunca se habla y existe, que es el que contiene como toda nuestra energía o campo energético mejor dicho, y toda, y toda nuestra vibración. Eh, y, y considero que a veces, cuando lo que te contaba, ¿no? que digo, pues a veces es un poco tabú, no tabú porque no se puede hablar de ello, sino quizás porque no estamos acostumbrados o, o quizás por desconocimiento. ¿no? Y yo siempre que, que digo la palabra cuerpo etérico, pues mucha gente creo que entiende eh, más como un concepto esotérico o místico y en realidad no, no tiene nada que ver. Es, es realmente un, un cuerpo que está que tiene la misma, o sea, acompaña al cuerpo físico, tiene la misma longitud que el cuerpo físico, simplemente que sobresale de como entre uno y dos centímetros un poquito más allá. ¿Cómo se puede ver este cuerpo etérico? Pues mira, hay un ejercicio muy fácil que es que si nos miramos la mano un poco a distancia y nos, nos fijamos en ella, veréis que alrededor de los dedos yo no sé, ¿sabéis la imagen esta cuando estás en el asfalto en carretera que hace mucho calor? Sí, y la reverberación se llama, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pues si miras, miras un poco la mano atentamente, veremos que en el contorno de nuestros dedos hay como una especie de reverberación. Ese es el cuerpo etérico, ¿vale? Entonces también se le llama cuerpo vital porque llega al cuerpo físico eh, toda como la energía de fuera, ¿no? Y, y claro, es, es, es importante que lo tengamos en buen estado porque si estamos hablando de que todos esos cuerpos se relacionan entre sí y justamente el etérico está totalmente relacionado con el físico, pues una grieta en este cuerpo etérico o cualquier cosa que suceda nos puede transmitir al cuerpo físico pues alguna, alguna enfermedad asociada. ¿no? Y esta enfermedad asociada a su vez llevarnos a, pues, eh, a una alteración emocional o, o problemas a lo mejor también en, en la parte más mental, porque al final está todo relacionado, como decimos.
1: Esto del cuerpo etérico, perdona que te interrumpa, pero en, en algunas ocasiones lo hemos visto en películas, que es lo que estabas diciendo tú, que te suena así como algo fantástico y tal, pero es que se hace sí. también, ocurre en ocasiones y en algunos ejercicios que se hacen en yoga y tal, que cuando estás haciendo algo en, con una pareja y, y poner las palmas de las manos, se, se nota cómo hay una, ergi, una energía que va de la palma de una persona hasta la otra, y aunque no, no la veamos físicamente, pero sí que hay esa sensación hasta el punto de que en ocasiones se, se levanta el vello de la piel, o sea, que no estamos hablando de algo que no que nos lo estemos inventando, que es que eh, ahí, ahí hay, un, digamos, una, una evidencia, ¿no?, física.
2: Sí, sí, es real. Además, con el cuerpo etérico, lo que tú muy bien comentabas de la energía, ¿no?, es, es donde es como se tratan pues terapias tipo Reiki, que tratas a través es. de, de canales, canales de energía, y además que es muy fácil de comprobar. Tú pones un péndulo, lo pones y veréis que se mueve, porque hay una energía, es un, cambio, es un campo vibratorio, un campo electromagnético que tenemos todos, ¿no?, entonces, ¿cómo tener un, un cuerpo etérico, o vamos a llamarlo cuerpo sutil o cuerpo vital, eh, saludable? Bueno, lo principal es dormir y despertarse bien, o sea, es, un, es tener un buen descanso. Eh, lo de despertarse bien es, es también importante, no simplemente descansar, sino el tener un buen despertar. El sentirnos presentes y conectados en el aquí y en el ahora, porque muchas veces tenemos pensamientos eh, que nos conectan hacia un pasado o proyecciones futuras que no nos, per, no nos permiten llevar a cabo unas emociones eh, positivas en el presente, ¿no? y esto esto genera como mucho estrés emocional. Eh, también ayuda a tener pensamientos de gratitud y de placer, tomar regularmente baños de sol, o sea, recarga energía, además de además de limpiar el cuerpo, el cuerpo vital o etérico, y también le va muy bien rodearse de colores puros y brillantes, ¿Qué sucede cuando a lo mejor, yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que cuando nos rodeamos de personas, a veces decimos esto, ostras, es que esta persona no me encaja o cuando estoy con ella me quita la energía.
1: Ay sí, eh, los vampiros energéticos. Vampiros energéticos sí. ya, he hablado, ya he oído hablar yo de eso alguna vez. Sí, sí sí y, sí, sí, y, sí, sí. y sin embargo es verdad, lo que estabas diciendo de los colores eh, pasa cuando vas al campo ¿no? y, o a la montaña y ves ese blanco, el fulgurante de la montaña o el azul del mar, el, el, el color de la arena cuando estás en la playa, es que eso quieras que no, te ofrece una paz siempre cuando cambias un poco el entorno y, y viajas a estos lugares, también no sé si tiene, sí. que, que, tiene que ver con lo que estabas diciendo, y en cuanto a lo de los vampiros energéticos, existen, doy fe
2: existen, existen, sí, lo que comentabas de la naturaleza, el estar en contacto con la naturaleza siempre reconecta y recarga todo lo que es nuestro campo energético y aparte de que tener un beneficio para todo el resto de, de salud del organismo ¿no? y referente a los vampiros energéticos es algo como muy inconsciente. La persona que es vampiro energético no se da cuenta de que está absorbiendo esa energía, pero todos tenemos esa sensación de que estás con alguien que, que bueno, que, que te descarga, ¿no? Que, que acabas agotado en una conversación sí. y que dices, madre mía, o sea, se me ha ido toda la energía hoy. Entonces, pues es este tipo de relaciones, cuando nos relacionamos, digamos que nuestros campos energéticos al final están en contacto. Entonces, tanto tú traspasas una información de tu campo energético como que también absorbes de los demás, ¿no? Eh, cómo limpiar, cómo limpiarlo cuando nos sintamos realmente que, que nos ha pasado una situación así, que nos sentimos un poco desgastados. Bueno, pues lo más lo más fácil es ducharnos con agua, siempre y cuando con la evidentemente el agua ya limpia, ¿no? Pero tenemos que tener una intención mental de querer limpiar ese campo energético nuestro. La meditación ayuda muchísimo. También si lo que digo siempre, si no estáis acostumbrados a meditar, no hay ningún problema. Podéis visualizar ...que estamos rodeados o que estáis rodeados de una luz muy brillante... ...como si estuviéramos dentro de una burbuja... ...eso nos va a recargar también el, el cuerpo etérico... Eh, ...podéis utilizar cualquier color que os sintáis cómodo... ...pero normalmente los colores de limpieza y protección... ...casi siempre son el dorado y el violeta... Eh, ...también se puede hacer una meditación equilibrando los chakras... ...esto va a ayudar al, al cuerpo etérico a equilibrarse... Y, ...y por ejemplo también para protegernos de vibraciones de baja frecuencia... Pues es, es, es lo que estamos hablando, ¿no? Cuando te proteges, cuando ya sabes que es una persona que es así, pues ¿cómo protegerse? Bueno, pues cerrar con puertas ante estos vampiros energéticos. Eh, es, es difícil, ¿eh? Pero un poco como volverte a visualizar en esta burbuja de luz brillante, se puede realizar también Ho oponopono, que es una meditación hawaiana, que simplemente es repetir cuatro frases como un mantra, que es, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esto también ayuda a subir la vibración nuestra. Tener pensamientos positivos de no juzgar, no criticar, simplemente verlo como algo que está pasando y ya está. Y, y luego, pues, para al final seguir como eh, poniendo más intención en este cuerpo sutil y tenerlo lo más sano posible, es buscar frases durante el día que nos puedan ayudar. Yo os doy alguna, alguna pista o algunas recomendaciones... ...pero aquí cada uno puede hacer los decretos que le sienten bien a, a él... ¿no? ...sobre todo es buscar un lugar iluminado o que nos dé el sol... ...y repetir mantras que nos, que nos faciliten una intención... ...como puede ser pues... ...yo soy un imán para traer las cosas buenas... ...o no espero nada y aprecio todo... ...o simplemente decir gracias, gracias, gracias... ...para agradecer todo lo que está en nuestra vida... O frases de aceptación, como por ejemplo, acepto lo que es, dejo de ir lo que fue y creo en lo que será. Un poco la sensación esta de que todo está bien como tiene que estar a pesar de que sea un momento mejor o peor, sino que confiar en que la vida te está dando lo mejor para este momento. ¿no? Y así es como podemos mantener un, un cuerpo sutil lo más sano posible.
1: Eh, me viene recordando a un a Mayra, mi, mi quines, eh, no sé cómo se dice mi especialista bueno eh, de kinesioterapia es eh, que es sí,
2: ¿no? eso es
1: kinesiología uh -huh. es maravillosa porque siempre cada vez, cuando acabamos las sesiones siempre dice y ahora te vas a agradecer todo el trabajo que haces diario y todo el esfuerzo que haces por todo el mundo, te lo vas a agradecer y te vas a aplaudir por lo buena que eres y digo pues es que es verdad, porque muchas veces hacemos las cosas como hablábamos también la, la otra semana, no que vas a toda velocidad y, y, y olvidas res, y hasta respirar y, y no disfrutas ni de un segundo de, de la comida del, de, lo, de la riqueza de que, de que podemos comer, no lo de los alimentos y, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor que somos unos privilegiados viviendo en Occidente y vamos con tanta velocidad en nuestra la vida que nos olvidamos el recompensarnos no también emocionalmente por todo el esfuerzo que parece que no hacemos pero que sí que hacemos pues eh, me quedo con todos esos mensajes y como cada vez que hablo contigo pues desde luego tu vampira energética no tú eres de las otras que no sé cómo se llaman de las que te recargan la energía todo toda esa descarga que, que tenía pues mira ya la voy recargada y voy con energía positiva y buena por la vida en el resto bueno, de la a semana ver, es
2: que la energía hay que compartirla hay que compartirla cuando hablamos de vampiros energéticos es que está en desequilibrio pero la energía está para compartir
1: Así que yo encantada. Pues nada, yo recibida tu energía positiva y ahora la, la yo también la compartiré por aquí, por la redacción. Irina Rodríguez, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
2: confundirme con facilidad lo que soy y lo que escribo a veces pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo y te lo juro que no puedo saber y te lo juro todo estaba oscuro aquellos años se pasaron tan rápido a dos gramos por segundo la vida se nos va tan rápido no hay tiempo de sentir
1: cielo hermético es como se titula esta canción de Fito y Fitipaldis y yo espero haber acertado con la elección de esta música porque creo que este grupo le gusta mucho a nuestra protagonista de hoy. El cielo hermético no, el cielo abierto, lo tiene ella ahora mismo en su vida y, y sobre su cabeza porque está viviendo una aventura impresionante y eso que ya ha vivido unas cuantas, porque es plus marquista nacional de 100 kilómetros en atletismo y también de los 50 kilómetros. Y es que, además, ese récord de España de 50 kilómetros lo logró en 2019, cuando también se colgó el bronce mundial en esa misma distancia en los Cárpatos, en Rumanía, en la, en la localidad de Brasov. Eh, es una mujer, si la veis, o sea, es que es fina, fina, delgadita, poquita cosa, pero madre mía, cómo corre y la distancia que corre. Y bueno, el fina, fina, aunque ahora... Tiene un poquito más de peso. Alicia Pérez, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí que has acertado así con la canción. <ríe> Ay, qué bien, me alegro mucho de haber
1: acertado con Cielo hormético. Bueno, aunque tú ya me habías dicho que te gustaba mucho Fit y Paldis, pero bueno, no sabía cuál elegir, creo que he dado con ella. Y, y estaba yo diciendo que tú eres muy delgadita, muy poquita cosa, y hay que ver lo que corres, porque eres la plus marquista nacional de 100 kilómetros y, y de 50 kilómetros, pero ahora estás un poquito más... Ahora estás un poquito más gordita, ¿no? Sí. No sé si sí mucho. Bueno,
0: no mucho, no mucho, pero sí que me ha salido una, una pequeña mochila delantera. Que,
1: que parecía que eran gases, pero no. Eh, se, se llama Manuel lo que viene. Eso, así,
0: se llama, así se llaman los gases, así, Manuel. ¿Para cuándo esperamos al bebé? Pues para julio. Si todo va bien, para, para julio estará con, con nosotros. Bueno, de momento ya has pasado,
1: has pasado un escollo. Porque estás todavía convaleciente, ¿no? Que, que te contagiaste de COVID
0: hace como una semana o así. Sí, sí, hace justamente una semana, pero bueno, ya está superado. Ha sido una mala pata haberlo cogido ahora después de dos años. Pero bueno, ha sido leve la cosa, así que pues bueno a funcionar y a seguir para adelante, que es lo que toca al final.
1: Qué puntería, ¿eh? Oye, te quedas embarazada y venga, el COVID. Pero bueno, ahora estás ahí con buena alimentación, tranquila y, y relajada con el bebé y también eso el cuerpo parece que lo que lo nota. Y bueno, si lo has pasado más o menos o lo estás pasando más o menos de forma leve como, como la, la mayoría de la población con esta variante Omicron, pues ya nos quedamos tranquilos. Además, me imagino que te habrán dicho los ginecólogos que en principio el bebé Está
0: protegido y está bien, ¿no? Sí, 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 todo perfecto. De hecho, dicen que incluso nacen con, con anticuerpos, así que no hay mal que por bien no venga. Y, y bueno, y lo de tranquila, poco, ¿eh? La verdad es que estoy así porque, porque he tenido que parar, pero la tranquilidad no es algo que me caracteriza a mí. Bueno,
1: es verdad que eres un portento de la naturaleza, insisto... Con lo poco que ocupas, pero sí que eres una mujer que, claro, para correr eh, eh, la distancia en competición de 100 kilómetros, no sé si eh, desde que tuviste el, el te iba a decir el positivo por embarazo, <risa> cuando de, desde que tuviste la confirmación, que, que se confirmó que estabas embarazada, eh, habías estuviste entrenando, eh, hacías vida normal, ¿y cómo, cómo te estás apañando ahora, una vez que ya sabes que estás embarazada y está empezando a crecerte la barriguita?
0: Pues la verdad es que vida completamente normal. Mira, yo os puedo contar eh, uno de mis secretos, que al, al final no es secreto, y es que, pues bueno, tanto entrenamiento al final, como bien dices, estaba muy fina. De hecho, sigo estándolo. No, no he ganado, vamos, he ganado dos kilos y medio de peso en, en los seis meses que llevo. Pero, pero sí que es cierto que. que al estar tan fina, ha hecho que yo haya estado eh, dos años y medio sin la regla, sin, men sin la menstruación. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no me entero de que estoy embarazada hasta que casi ya no me vienen los síntomas. Ese es, ese es un, no es un problema en realidad, pero sí que es algo que me ha hecho ver que... Que, que se puede hacer vida completamente normal estando embarazada. Obviamente, una vez que me he enterado, sí que he adaptado a los entrenamientos y estoy intentando hacerlo pues todo acorde a las recomendaciones, leo mucho, me gusta mucho el entrenamiento, entonces intento adaptarme a lo, a lo, que, a lo que se supone que es lo ideal no para una mujer embarazada, pero sí que es cierto que no he parado pues lo que hago es ajustar los entrenamientos que antes hacía y ahora los hago en bici o los hago en elíptica para reducir el impacto y también controlando mucho las pulsaciones para no trabajar muy alta de pulsaciones y que esto pueda interferir en, la, en, en el aporte de oxígeno que yo tengo que aportar al bebé porque al final ahora somos dos. Pero, pero los entrenamientos los estoy sacando, los estoy sacando prácticamente similares. ¿Te ha
1: planteado tu entrenador algo especial, aparte de que, lo que tú ya estás buscando?
0: No, la verdad es que no. La verdad es que el entrenador, con el entrenador, a, lo, a la conclusión que llegamos es que eran unos meses en los que yo tenía, eh, él es muy, vamos, él es súper comprensivo y muy paciente, todo lo contrario a mí. Yo la paciencia no, no es una de mis virtudes. Entonces él me dijo que tenía que disfrutar de esta etapa, que llevaba muchísimos años corriendo, que volvería a correr si me cuidaba y si, me, y si durante estos meses, pues obviamente, seguía bien las recomendaciones y, y escuchaba a mi cuerpo. Y así lo estoy haciendo. Yo sé que tengo que reducir el impacto, pero también sé que quiero mantener mi capacidad aeróbica y, y sobre todo mi... mi mi, mi masa muscular para volver en cuanto antes, entonces lo que estoy haciendo es hacer fuerza y hacer la parte aeróbica, pues eso, en bici y en elíptica él me ha dado manga ancha, por así decirlo durante estos meses, siempre y cuando pues obviamente seguimos manteniendo la relación no diaria pero sí semanal y le voy contando cómo voy y, y ya está y una vez que pase todo esto, pues volveremos a retomar, porque sí que es cierto que la exigencia de las pruebas largas hace que vivas al límite eh, todo el tiempo, entonces pues bueno eh, él comprende que si me deja estos meses de libertad también va a venir bien para que yo luego vuelva con más ganas, con más motivación y con mucha más y con, bueno, con muchas más ganas de comerme otra vez el asfalto, que es lo que que es lo que ya tengo.
1: Claro, y seguramente que a lo mejor has ganado también un poquito de peso, aunque por lo que nos estás contando sí que es, es que es todo es todo niño, la, la barriga que tienes no es cogida ni un gramo de grasa y como tantas mujeres que estamos viendo correr este pasado fin de semana en la maratón de, de Zaragoza hemos visto a Clara Simal que acaba ha, ha dado tiene una, sí. una pequeña y luego tiene los mellizos y, y luego mellizos sí. Y fíjate, o sea, que estáis demostrando, sois mujeres que encima hacéis larga distancia, la tuya es ultra ultra larga, porque claro, son 100 kilómetros metros y cincuenta, y, y sin embargo pues eh, estáis demostrando que el hecho de ser madre no implica el tener que dejar vuestra actividad eh, deportiva, profesional, que bueno la, las dos, también es tu caso, que tú también tienes un trabajo, entre comillas, normal no aparte del atletismo, aunque seas la plus marquista nacional en estas dos distancias
0: Sí, sí, sí sin, sin, sin las comillas, un, un trabajo completamente normal porque el atletismo, pues bueno ya sabemos lo que da y, y más en estas distancias largas que no son al final, en maratón o en distancias más largas, un, un caucásico es raro que triunfe, ¿no? Y te hablo de caucásico por no hablarte de, de un blanco o un español. Es muy raro que triunfe. Entonces, eh, las, tanto las ayudas como las becas, como lo que, bueno, o, o, o los salarios que pueda recibir son mínimos como para poder vivir. Entonces, obviamente, si quieres vivir bien y tener una familia, una casa y una vida normal, tienes que compaginarlo con el trabajo. Eso también te me arma mucho el el rendimiento, porque al final si tienes que trabajar obviamente no puedes dedicar al entrenamiento todo lo que te gustaría y al final es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero pero bueno, al final en la vida hay que dar prioridad a lo que a lo que más te interese y, y ya está, y, y, no es, y mi decisión en este caso es esa. Lo que sí que quería puntualizar, Natalia, algo importante, y Ahora es que sí. yo no creo que nuestro cuerpo sea así, porque hemos entrenado siempre o porque sea así por naturaleza y eso nos permita entrenar más. Yo creo que dentro de esta modalidad deportiva lo que nos caracteriza es la cabeza, ¿eh? más, que, más que el físico. Y luego el físico la acompaña, pero si no tienes una buena cabeza es difícil
1: no, te creo, porque además es que es muy difícil gestionar, fíjate que yo como máximo he corrido en mi vida 16 kilómetros y, y, y es difícil gestionar eh, todo ese tiempo corriendo el desgaste físico que supone que nuestros especialistas en, en, en educación física y en fisioterapia y los entrenadores con los que hablamos en el programa El Último Runner dedicado al atletismo siempre nos dicen que una vez que pasas la frontera de los 30 kilómetros ya estás forzando, o sea, el ser humano no está preparado para correr más. joder, pues cuando
0: pasas la de los 80... Pues imagínate, o sea, tú
1: que corres, que eres plus marquista nacional en 100 kilómetros, vamos, yo es que alucino, no me extraña que, que seas eso, pues eso, como una culebrilla, pero el, de todos modos es que eres todo fibra, que yo que te he visto de cerca, eh, es un, eres un, lo que te digo, es un, yo me, me planteo, digo, ¿pero cómo puede correr tan rápido esta muchacha? No, pero es verdad, lo del factor psicológico que es fundamental en, es todos, en todos, pero sobre todo en este, en este deporte, en esta modalidad, como tú bien dices, con el desgaste que implica, ¿no?, el correr una larguísima distancia. Tú trabajas en una academia, diriges una academia de formación eh, para oposiciones para los cuerpos de seguridad del estado te encuentras con algunos alumnos que te dicen oye perdona cómo se puede correr tanto y tan rápido como haces tú
0: sí la verdad es que me, me, me he encontrado con gente que que incluso ha dicho Quiero que me entrene ella porque quiero correr como ella. <risa> en las oposiciones siempre tienen prueba de resistencia que suelen ser un kilómetro como mucho algún forestal que les piden cuatro kilómetros. Son son pruebas muy cortas, pero sí que es cierto que hay hay para algunos que soy una referencia y quieren que le exprímeme, exprímeme porque quiero correr como tú. Y bueno, pues se intenta, pero... Pero, pero correr estas distancias y a esos ritmos pues no, no es cuestión de entrenar un año ni dos, sino de forjar el cuerpo durante durante muchos años desde bien pequeño para y sobre todo lo que lo que os comento no el tener una cabeza muy amue, muy bien amueblada o como digo yo mucha fuerza de voluntad
1: Bueno, nos puedes enseñar a correr pero que corran 10, 15, 20 kilómetros así, no una cosita así para empezar que tampoco sí. Oye, por cierto a mí yo es que os admiro muchísimo a los corredores de, de, de ultradistancia de verdad los, es que me parece de verdad que sois alucinantes ponéis el, el, el ser humano al límite al, al que nadie, casi nadie llega o muy pocos llegáis eh, claro, eh, lo del trabajo normal, todo esto, pero por lo menos tenemos alguna ayuda por ahí, ¿no? Que te llegan desde, ellas, son de aquí, desde desde Manzanas Livinda y, y sí, esas sí. esas pequeñas ayudas, ¿no? Esas becas que, que os ofrecen eh, desde allí, desde Mollerusa, que, que desde aquí les mandamos un saludo, que a ver, no es que sea una barbaridad, claro, si lo comparas con otros deportes y sí lo que ganan otros deportistas, pero desde luego es un acicate, una motivación y una muy buena ayuda para seguir adelante.
0: Por supuesto que sí eh, todo lo que si quisiésemos vivir del deporte, no todo sería poco, pero sí que es cierto que pues bueno ya sabemos no los salarios y el nivel de vida lo que requieren, pero cualquier ayuda es buena y proyectos como el de el de ellas son de aquí de manzanas divinda son espectaculares, porque ya no es solamente la ayuda que te brinda la, la, la beca que te dan no la beca económica la ayuda económica sino es todo el apoyo que, que, que recibes por su parte pues para crear una buena imagen para crear una una, una buena marca un, una buena marca personal no y, y te ayudan a potenciarte te ayudan a buscar otro tipo de patrocinios otro tipo de colaboración, de colaboradores y eso pues 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 obviamente todo suma al final todo suma su ayuda es espectacular pero en todos los sentidos no solo en el en el económico que también es muy importante.
1: Bueno, te quedan unos mesecitos, no muchos ya, porque Julio está aquí está aquí mismo, Alicia. Mmm, sí. ¿Qué te planteas una vez que tengas a, a Manuel en brazos? ¿Vas a hacer como claras y, y mal? Mmm? Por supuesto. Sí, ¿no?
0: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, a ver, la idea es esa, claro, obviamente. La idea es que si sí, todo va como hasta ahora, pues recuperarme durante el verano de pues de todo lo que es el tema el, bueno, del posparto y todo esto. Y ya para septiembre empezar una nueva temporada. Y una nueva temporada con mucha más fuerza, a nivel hormonal mucho más fuerte, con la cabeza súper motivada y a por nuevos objetivos para el 2023, por supuesto que sí.
1: ¿Tienes sí. alguno marcado ya en el calendario o todavía
0: no? No, de momento no. De momento el, eh, que venga Manuel, que venga bien y que yo me recupere también para poder para poder marcar un objetivo porque marcar objetivos agobia ya, ¿eh? Entonces, pero mm. sí que mi objetivo es recuperarme rápido y, y seguir entrenando para pues para en el momento en el que esté bien decidir venga, pues vamos ahí.
1: Pues eh, una maravilla escucharte con tanta vitalidad, incluso todavía convaleciente con el covid. Se nota que tienes dos corazones ahí bombeando y, y te seguiremos muy de cerca en los próximos meses para ver que nos por tus redes sociales, porque eso es otra cosa buena también, ¿eh, Alicia, que podamos verte por las redes sociales cómo va avanzando todo y, y que hablemos ya cuando tengas a, a Manuel en brazos y nos cuentes qué tal, qué tal ha ido todo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Alicia Pérez Félez, nuestra plusmarquista nacional en 100 kilómetros y en 50 kilómetros, atleta, mujer embarazada, mamá va a ser y, y desde luego una referente ya en el deporte femenino. Yo me marcho ya, pero os dejo eh, con una jornada emocionante y apasionante aquí en Radio Marca y os recuerdo que la semana que viene volveremos a estar aquí a las 12 de la mañana, como cada sábado, en Femenino Singular.